0: zu dieser Folge. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment erkennst, diesen Moment, wo man sich einfach denkt, vielleicht bin ich auch zu blöd für diese Welt. Wenn du diesen Gedanken gar nicht hast, dann habe ich einen Tipp für dich. Du könntest dir eine Fuji TX3 kaufen oder XT3, so ist es glaube ich richtig. Das ist eine äh, Fotokamera, mit dem man auch Videos machen kann. Und dann kannst du mal versuchen, da mal einen Film indoor zu drehen. Und wenn das innerhalb von ein paar Stunden nicht richtig klappt, ähm, Dann hast du dieses Gefühl. Also ich habe konkret äh, mir diese Kamera besorgt, eben für diesen Online-Coaching-Kurs, den ich schon erwähnt habe, der wahrscheinlich so voraussichtlich in Ostern 2022 rauskommt. Habe ich mir die besorgt, weil ich dachte, okay, High-Quality, gescheites Equipment und so weiter und so fort. Und ich habe einfach eine sehr simple Einstellung mit zwei Kameras gebraucht und ich habe 15, 20 Stunden herumgetan, um um die perfekte Einstellung zu haben. Und nach knapp 20 Stunden habe ich es noch immer nicht geschafft. Und das ist der Moment, wo du denkst, Marian, du hast fünf Jahre lang eine HTL besucht, hast programmieren gelernt, ja, aber vielleicht bist du auch einfach zu blöd für diese Welt. Also, ja, wenn du das Gefühl nicht kennst, wie gesagt, besorg dir diese Kamera, dann erkennst dann du dieses Gefühl. Ich habe es mittlerweile gelöst, ich habe einen Freund eingeladen und gesagt, hey, magst du mal vorbeischauen, du bist ja auch Fotograf, du könntest mir auch helfen. Und der Freund war so gut und ist auch relativ schnell vorbeigekommen. Und wir sind noch mal ein paar Stunden gesessen. Also, er meinte auch, ja, er hat schon mit allen Kamerasystemen gearbeitet, außer mit Fujifilm. Das ist schon mal eine andere Sparte. Ich wurde auch gewarnt. Ich wurde gewarnt, hey, solche Kameras, die jetzt also diese Fuji, die sind generell kompliziert. Und ich dachte, pff, also, also, ich habe so den Glaubenssatz, man kann alles lernen. Also, es kann nichts kompliziert sein, ne? man kann alles lernen. Ja. Aber es kann, wie gesagt, dann auch mal an die 25 Stunden dauern, bis man es lernt. Und diese 25 Stunden hätte ich gern woanders investiert. Aber gut, ich habe es jetzt geschafft und drehe eben gerade diesen Online-Coaching-Kurs ab und biete auch Coachings an. Also wir bieten dann auch Fallbeispiele an, echte Coaching-Beispiele. Und die nächsten Folgen möchte ich ein bisschen damit verbringen, einfach von diesen Coachings zu erzielen. Weil, also natürlich anonymisiert, ist eh klar, weil ähm, da unglaublich viel für uns drinnen ist. Und eine Sache, die ich im Coaching ja unglaublich gerne mache, ist ja die Arbeit mit Metaphern, also mit inneren Bildern. Ja, also für mich ist das die Abkürzungsstrategie schlechthin. Ja, so wie für Frank Fairley, äh, der Begründer des provokativen Stils, die Provokation, die Abkürzung schlechthin ist, äh, sind für mich die Metaphern, also auf der metaphorischen Ebene kann man unglaublich viel machen. Ich gebe dann ein Beispiel, damit du ein Bild hast, äh, wie man das nutzen kann. Ähm, eine äh, Klientin, habe ich angerufen, ob, ob, ja, ob sie ein Coaching haben kann, relativ äh, zeitnah, also ich glaube ein paar Tage in der Zukunft. Ich hatte da gerade Zeit, dachte ich, ja, können wir gerne machen. Ähm, und gesagt, getan. Und dann äh, folgendes Anliegen. Also ist es ist so, sie hat jetzt gleich ein Gespräch mit ihrem Chef. Sie befürchtet, befürchtet Schlimmstes. Schlimmstes heißt, äh, es wird wahrscheinlich um Kündigung gehen. Ähm, und das Problem ist, dass sie äh, wie erstarrt. Also, sie das, also wenn, sie jetzt in den, wenn sie sich nur vorstellt an dieses Gespräch, ähm, das, dass sie das hält, dass sie da einfach wahrscheinlich ja, wir Staat es und nichts sagen kann und das wird ähm, ja die Chance, dass sie nicht gefeuert wird, nicht unbedingt erhöhen. Äh, also ähm, ich äh, soll ihr da helfen, dass sie da irgendwie ein bisschen eloquenter oder zumindest generell irgendwas sagt. Ja? Und gesagt, getan, also eine Stunde hatten wir Zeit, die erste halbe Stunde haben wir so exploriert und Auftragsklärung und getan und geschaut und Ressourcen und bla 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 und es war einfach nichts. Ja, Also da hat sich gar nichts getan. Und dann habe ich auch, kennst du das, also wenn man als Coach arbeitet und dann schaut man so auf die Uhr und merkt auch so dezent Druck, ne? also wir sind nicht verantwortlich für das Glück unserer Klienten, ja, das ist äh, ihre Aufgabe, aber äh, man ist dann ja doch äh, oftmals so, man wird halt doch gern, ja, dass es funktioniert und wenn ich dann auf die Uhr schaue und weiß, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde und danach, ja, Kurz danach, also nicht direkt danach, aber ich glaube eine Stunde nach unserem Gespräch, hatte sie das Gespräch mit dem Chef. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht sagen, naja, probieren wir das nächste Mal oder so. Arbeiten, aber nee, es war klar. Also danach entscheidet sich das Ganze. Und ja, da war klar, jetzt habe ich noch 30 Minuten. Wer, wäre, wäre doch schlau, wenn wir jetzt noch was Sinnvolles machen. Und in solchen Situationen arbeite ich dann wirklich, also ich arbeite generell gerne, aber in diesen Situationen besonders gerne mit Metaphern. Und da habe ich doch mal gefragt, hey, wie ist denn das jetzt? Ja, ähm, wie erlebst du deinen Chef? Und äh, sie hat mir vorher schon beschrieben, dass der so ein bisschen zu Mobbing neigt und so weiter. Und sie hat gesagt, ja, also mein Chef, das ist wie ein Riese, ja, der herumtrampelt, ja, mit einer Keule vielleicht sogar, und der einfach alles niedertritt. Und ich, also dann habe ich sie gefragt, wie, wie, wie erlebt sie sich selbst in diesem Bild? Und sie meinte, ja, sie ist wie ein Käfer, der, an dem die Füße und Arme äh, ausgerissen worden sind äh, und der da irgendwo herumkauert. Dann habe ich gesagt, hey, in dem Bild ähm, klingt es ja wirklich sehr sinnvoll, dass du erstarrt bist, weil das wäre die einzige Chance für diesen Käfer zu überleben. Sobald er losfliegt, ja, der ist viel zu langsam für diesen Riesen, der wird sofort niedergetreten. Wenn du aber ganz still bleibst, kann es sein, dass dich dieser Riese gar nicht entdeckt. Das heißt eigentlich, das, was du machst, ist ja wirklich sinnvoll. Hat sie genickt, ja, hat ihr nicht geholfen, aber sie meinte, ja, ja, in dem Bild, ja, stimmt schon. Und dann haben wir so ein bisschen exploriert, ja, wie ist das, die Beziehung zwischen Riesen und dem Käfer und so weiter und war war nicht das Beste? Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie hätte sie es denn gerne? Also wie würde sie ihren Chef denn gerne erleben und wie würde sie sich selbst gerne erleben? Und bei sich selbst ist sie dann relativ bald auf den Hund gekommen. Ja, also ähm, ein Hund, der, ja, einfach ein Hund. Das war schon, war schon mal gut. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, Hund und Riese ist noch nicht so. Und dann hat sie lange gebraucht und hat keine Idee, ja, was der Riese noch äh, sein könnte, haben könnte. Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, vielleicht äh, passt sowas wie eine Kakerlake. Und dann hatte sie einen breiten Grinser. meinte, also, ja. Eine Kakerlake, eine Kakerlake klingt super. Dann habe ich sie gefragt, was würdest du denn gerne mit deinem Chef, also mit der Kakerlake meine ich, machen? Und ich meinte, sie wird ihn jagen. Und da kam schon so ein Funkel in den Augen. Und dann haben wir weitergesprochen darüber, wie sie denn jagen würde und so weiter. Sie würde ihn nicht essen, ja? also sie wäre da ganz sozial, sie wäre eine ganz, ganz liebe Mitarbeiterin, ja? aber sie würde ihn schon jagen und einfach in ein Loch reinjagen und ähm, würde mit ihm spielen. Und da war viel Lachen, aber es war eine ganz entspannte Situation. Ja? Ich habe dann auch noch die Mickey-Maus-Technik angewandt. Das ist eine Technik, die habe ich in Folge 17 oder einer der ersten 30 Folgen irgendwo ist es drinnen. Die Folge heißt, den inneren Kritiker entmachten. Das habe ich auch ein bisschen angewandt, um ihren Chef so ein bisschen abzuschwächen, die innere Repräsentation davon. Aber primär haben wir mit dieser Metapher gearbeitet. Ja, Und irgendwann war dann so klar, okay, sie jagt dann ein bisschen in sein Loch rein und da wartet sie dann, bis er rauskommt und dann zack und dann killt sie ihn. Also zumindest klang es so, sie hat es nicht ausgesprochen, ja, diese Mordfantasie, aber es klang so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was man noch machen könnte, wenn er im Loch drin ist, ja, du könntest so einen riesigen Haufen hinkacken. Also direkt, wenn der Chef da in dem Loch ist, diese Kackelage, du könntest da so einen riesigen Haufen hinkacken. Ja. Und wenn er dann rauskommt, ja, dann äh, ist es eine schöne Bescherung. Das, dieses Bild hat ja wahnsinnig gefallen, deswegen haben wir dann auch relativ viel über Kot und den Stuhlgang auch gesprochen, also von dem Hund natürlich nur. Ähm, und wenn du jetzt ein bisschen unbeteiligt bist, du denkst, Marion, was macht der in dem Coaching? Was, was ist mit dem los? Ja. Äh, es wirkt. Ja, Also vorher, die erste halbe Stunde, war sie wirklich sehr identifiziert, sehr angespannt, überhaupt wirklich gar nicht null, jetzt, nader ähm, ähm, entspannt. Ja. Und nach dieser Intervention mit den Metaphern war das äh, deutlichst äh, besser, deutlichst angenehmer. Und dann haben wir noch kurz exploriert, wie wir sie die Stunde verbringen, damit sie in diesem Zustand bleibt. Hatte sie super Ideen und das Ganze ist sehr, sehr gut gegangen. Also ich habe auch dann gebeten, ob sie mir vielleicht schreibt, wie es gelaufen ist. Hat sie dann auch gemacht, ist sehr gut gelaufen. Es war auch gar nicht so schlimm ursprünglich wie angedacht, das Gespräch. Aber sie hat sich auch vor allem selber viel besser und wohler gefühlt. Von daher alles gut. Ja, diese Metaphern, mit denen wir da arbeiten, Das können wir auch in der Selbstbeeinflussung machen. Das können wir für uns selber nutzen. Grundsätzlich, ich gehe zumindest davon aus, ist es so, dass wir ständig innere, also innere Gedanken kennt jeder. Also diesen ständigen Film, diese ständige Balaber, 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 Balaber. Also das sind meistens auch jetzt keine hochproduktiven Gedanken. Du denkst dir nicht im Kopf, was ist die Quadratwurzel von 137 oder so, sondern du hast eher so Gedanken wie, ah, das ist schön, ah, das hatte ich auch schon mal, ja, die Schuhe habe ich schon mal gesehen, ah, heute sieht es aber nicht so gut aus. Also lauter so so Blabla-Gedanken. Und genauso ähm, haben wir auch ständig innere Bilder, einen inneren Film. Der ist meistens unbewusst, genau auch so wie deine Gedanken. Ja, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind alle Gedanken, die du gestern hattest, wirst du dich an einen winzigen Bruchteil von den Gedanken, die du hattest, erinnern und so ist auch mit den inneren Bildern, mit den inneren Filmen ein winziger Bruchteil ist da, aber dieser Bruchteil ist eben da und der wirkt und ähm, es kann da verschiedenst, also da gibt es ganz viele Interventionen, die du im im Coaching oder auch im Selbstcoaching machen kannst aber eine Möglichkeit ist, genau wie ich sie in diesem äh, Fall auch gemacht habe, einfach zu fragen hey, wie erlebst du die andere Person oder den anderen Menschen oder auch die Situation ja, du kannst zum Beispiel auch ähm, beim Thema Prokrastination also ich frage, okay, äh, für was steht Prokrastination für dich, ja und dann kann vielleicht so was kommen wie, ja, das ist wie im Mittelalter, wenn da unten so ein äh, Graben ist, wo Pech drinnen ist ja und in dem Moment, ja, wo ich äh, da reinsteige, da ähm, gehen die Flammen auf. Da würde ich auch sagen, okay, wenn das, wenn das sozusagen das Hindernis ist dazwischen, wenn das die Prokrastination ist, dann wäre es ja wirklich sinnvoll, keinen Schritt vorwärts zu machen, also zu prokrastinieren, weil wenn du einen Schritt vorwärts machst, äh, machst dann verbrennst du ja. Ja? Das heißt, du kannst auch äh, nicht Menschen, sondern einfach nur Dinge, die du tust, prokrastinieren, kannst du sozusagen benennen, metaphorisch, wie, wofür steht das für dich? Ist das ein Tier? Ist das eine Sache? Ist, was ist das genau? Was könnte das sein? Und da könnte es zum Beispiel eben sowas sein wie, wie das. Und da frage ich vielleicht, okay, und wer bist du? Ja, du bist vielleicht ein Ritter, der aber eben nicht gegen Feuer immun ist und einfach verbrennen würde. Und dann kann man uns überlegen, wie kann der Ritter jetzt über diesen über über dieses Pech hinaus. Und dann kann man alle möglichen Lösungsmöglichkeiten haben. Also eine Klassiker wäre zum Beispiel, ja, sich als ähm, gegnerische Ritter verkleiden, sodass man einfach rein kann und so weiter und so fort. Also du kannst auf dieser metaphorischen Ebene unglaublich viele ähm, Lösungsmöglichkeiten dir ausdenken und manchmal braucht es gar nicht mehr. Manchmal reicht es. Manchmal bewegt man sich dann schon, okay, was bedeutet es denn jetzt? Was bedeutet es, das, dass ich äh, meinem Chef vor ähm, die, den Ausgang kacke? Ja, okay, die Frage sollte man sich vielleicht nicht stellen. Aber was bedeutet es, wenn du dich als gegnerischer Ritter verkleidest? Ne? Also manchmal äh, macht es durchaus Sinn, dass man sich diese Fragen stellt, dann wieder ins Hier Jetzt bringt. Oft braucht es es aber auch gar nicht. Warum wirken diese äh, Metaphern? Hm, naja, du musst dir das so vorstellen, wie wenn du... Der Unterschied zwischen einem Bild und einem Film. Ja, wenn du auf deinem Computer schon mal ein Bild aufgemacht hast, wirst du sehen, das hat vielleicht ein paar Kilobyte oder vielleicht ein paar Megabyte, aber das ist meistens keine besonders große Datei. Wenn du jetzt eine DVD einlegst, ja, hat er ja in der Regel über 4 Gigabyte, ist das viel, viel mehr ähm, an Material. Und ein Film löst in der Regel auch mehr aus als ein Bild. Ich weiß, ausnahm bestätigen die Regel, ja, ein langweiliger Film wird gegen das Bild von deinem Erstgeborenen oder von einer Hochzeit weniger auslösen. Aber so in der Regel ist es schon so, dass Filme, wenn du an 90 Minuten schaust, mehr Wirkung hat, als wenn du kurz ein Bild siehst. Und so ist es auch mit Metaphern. Eine Metapher ist verdichtete Information. Da ist unglaublich viel Informationsgehalt drinnen. Also dein ganzes Wissen über Hunde, dein ganzes äh, Wissen über Kakerlaken, dein ganzes Wissen äh, über Stuhlgang und so weiter. Das ist da alles verpackt drinnen, verdichtet und hat Wirkung. Und eben weil es so verdichtet ist, hat es meistens auch sehr, sehr viel Wirkung. Positiv wie negativ übrigens. Also ist jetzt nicht so, dass Metaphern grundsätzlich positiv wirken. Nein, nein. Du kannst ja auch, Beispiel von Gunter Schmidt, da hat, kam eine Klientin, der hatte eine chronische Nackenverspannung und medizinisch war alles in Ordnung und deswegen war es irgendwie so, hieß es psychosomatisch. Und relativ schnell kam es äh, klar, dass ihr Chef, ähm, der ständig im Nacken hängt übrigens, ja, also sprichwörtlich im Nacken hängt, äh, dass sie den wahrnimmt wie einen Rottweiler. Und dieser Rottweiler, der beißt sie ständig von hinten. Das war so ein inneres Bild, was sie hatte. Das wurde in der Therapiesitzung erarbeitet, also nicht im Sinne von stellst dir vor, wie es ist, also nicht stellst dir vor, wie du es gerne hättest, sondern wie, wie erlebst du denn den? Und dann kam relativ klar, hey, das ist wie so ein Rottweiler, der mir hinten reinbeißt. Und sie hatte dann auch diese verspannte Körperhaltung. Und da war klar, ah, okay, wenn das so ist, ja, dann hat das natürlich eine Wirkung. In diesem Fall im negativen Sinne, in dem Fall macht es natürlich mega Verspannungen. Und bei dem, Chef war es auch so, der hat auch immer blöde Meldungen gehabt und die haben dann nichts anderes gemacht, wie, ich glaube, ich habe es eben in diesem Podcast auch schon mal erwähnt, zu visualisieren, dass sie einen Metallreif, einen Metallring rund um den Hals hat, dass sie geschützt ist. Das heißt, wenn der Hotter dann zubeißt, ja, beißt er sich die Zähne aus. Und diese Visualisierung haben sie ein paar Mal wiederholt und dann ist so der Moment, ich weiß nicht, ob du den kennst, wo sie sich dann denkt, ha, das nächste Mal, wenn ich den Chef wieder sehe, ja, da freue ich mich dann drauf. Und gesagt, getan, leider hat der Chef nie wieder was gesagt. Das ist auch oft in der Veränderungsarbeit so, dass wenn wirklich eine eine Intervention nachhaltig ist, dass sich das im Außen, die Situation, wo man eigentlich Opfer war, gar nicht mehr existiert. Das kann ganz, ganz, ganz oft sein. Und Metaphernarbeit ist eine Möglichkeit, das sehr effizient und sehr, sehr wirksam zu machen. Ja, wenn du mehr darüber wissen willst, Gesagt, der Online-Coaching-Kurs kommt dann erst im April raus. Ich werde ihn dann äh, im Nachhinein hier noch verlinken. Wobei, was was besser wäre, wenn du einfach meinen Telegram-Kanal abonnierst, der heißt Selbstbeeinflussung. Da erfährst du dann wirklich zeitnah, genau in dem Moment, wo rauskommt, erfährst du dann, äh, dass da rauskommt. Also wenn dich das interessiert, abonniere einfach den Telegram-Kanal und im April kriegst du dann das Update. Und ja, sei gespannt auf die nächsten Fallbeispiele. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.